1: För det första så var han väl lärelisten. Han ville liksom göra Sverige ännu starka. Och då ville han ha de här städerna ut med polska nordkusten, Danzig då, nu med Ragdansk, där man kunde ta upp tullar på spannmålen som fördes ut därifrån. Och dessutom samtidigt hindra ryssarna från att ta över den där kustremsan. Det ville man absolut inte att de skulle. För det är ju krig mellan Polen och Ryssland, så Polen är ju ansatt av rysarna när Sverige anfaller.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Stormaktskungen Karl 10 augustas militära framgångar formade mycket av dagens svenska gränser i kamp mot arvfienden Danmark. Han tog risker som gav utdelning i form av den mest fördelaktiga freden i Sveriges historia med freden i Roskilde 1658. Trots detta har han en undanskynd plats i historieskrivningen. Överviktig och slutkörd dog han i lunginflammation bara 37 år gammal. Jonas Cred docent i historia för detta arkivråd vid Riksarkivet och han har bland annat skrivit boken Karl den 10 Gustav en biografi. Välkommen. Tackar. Det är inte så länge sedan du var med. Då pratar vi om hovet. Precis. Ja. Men nu går vi direkt på på hårdvaran här, och snackar om kungarna. Du Nu har jag ägnat lite tid här att läsa på om Karl den 10 Gustav. Och Måste jag säga, med stigande förvåning så, så känner jag det. Varför, varför pratar vi inte mer om Karl X Gustav?
1: Ja, men det var väl lite av min utgångspunkt när jag gav ut den här boken. Det fanns ju ingen riktig biografi. Eller? Ingen
2: modern biografi? Eller? Nej, ingen, ingen modern hur... biografi
1: Nej. och ingen ordentlig biografi kan man säga, utan ganska korta skrifter, utom att han också dyker upp. I till exempel Peter Englunds, den oövervinnerligen. Men det är en bok som handlar väldigt mycket annat, ingen biografi. Nej, Nej man kan då undra det, för att eh, det mesta gick ju honom väl i en tills han dog, om man säger så. Och eh, att eh, Skåne, Halland och Blekinge, svenska landskap, det ju helt och hållet med hans insatser i öra. Så alltså, man kunde ju tycka att han skulle blivit lite mer uppmärksam.
2: Kan det att göra med att han har så pass kort reger regeringstiden?
1: Alltså? Det kan det ju mycket väl ha att göra och sen är det också så att även om han inte är så väldigt uppmärksammad i historieskrivningen så är han ju ganska synlig i det offentliga rummet mer än många andra kungar. Han har ju hela tre statyer, en framför Ordiska museet i Stockholm. Karl på Stortorget i Malmö är sen i Uddevalla också. Det är ju något av ett rekord för en svensk. Är det så?
2: Therese, behövs inte mer än tre statyer för att slå rekord i Sverige?
1: Det behövs inte mer än så. <laughs> Han, Vem kommer och, tvåa i statyn? Det vet inte. Det, beror, det är lite svårt. Det beror ju på hur man räknar också. Ja. Tänker man bara på ryttarstatyer eller tänker man på byster och så vidare. Så jag, jag vågar inte svara på den frågan. Är faktiskt. det bara
2: ryttarstatyer som, som, som räknas? De är i
1: alla fall finast. Ja. Ja.
2: Men, men jag menar det är ju, jag ska inte säga att det är slumpartat men, men hans väg till makten har, det ju, finns ju lite kromelurer där. Men vi kan ska börja med vilka som var hans föräldrar?
1: Hans föräldrar var, fadern var en tysk småförstare. Johan Casimir av ett Sverige som, som en hel del andra tyska småförsta på 1610-talet hade lite problematiskt. Och, eh, han for till Stockholm för att eh, få stöd från vad han uppfattar som en mäktigare protestantisk monark. Och där träffade han Karl IX:s dotter Katarina, Gustav Adels halvsyster och så småningom gifte de sig. Så att Karlentén Gustavs far var en tysk småförste som...
2: Nu säger du småförste, vad innebär det?
1: Ja, det innebär att han har ett ganska litet landområde som man inte riktigt härskar över själv. Men... Han är en ja. småpotatis. Han är en sorts basalt i kejsaren kan man säga. Men den här mannen är kalvinist också, alltså en variant av protestant. Så, och de har det ju besvärligt här nu när religionsmotsättningarna ökar.
2: Är det inte märkligt att Gustav II:s halvsyster gifte sig som en kalvinist?
1: Det kan man tycka, men de hade inte så mycket att välja på. För att eh, hellre så ville man ju i Sverige att eh, kungabarnen skulle gifta sig med lutheraner. Mm. Och eh, finast var naturligtvis andra kungabarn, men eh, förhållandet till Danmark var ju minst sagt ansträngt och förhållandet till. England var inte heller det bästa alltid. Man, man letade som regel nere på kontinenten bland tyska, tyska första döttrar av olika slag. Och då kunde det duga med en kalvinist. Det var ju ändå en protestant om man säger så. Ja, ja.
2: Men, men, men det fanns inga regler mot det för en... en, en, en... En, en kungliga familjen och gifta sig med en kalvinist. Nej, Nej.
1: Inte, inte själva giftermålet. Det var helt okej. Okay. Men däremot så kunde man ju inte ärva tronen om man inte var lutheran. Så att eh, Johan Casimir kom på inget sätt in i tronföljden genom att gifta sig med en svensk kungadotter och... Så att så var det
2: Alltså när man läser om, om Karl IX så får man ju ändå Och även Gustav Vasa så får man ju liksom En känsla av att de bryr sig om sina barn liksom. ja. Är det samma med Casimir, Johan Casimir?
1: Ja det gör han säkert I alla fall så vill han ju att Barnen ska göra karriär Och Carl Gustav då så en av Ett av hans barn, han har ju flera har ju då egentligen ingen plats i tronföljden alls.
2: Men hur långt bort står han ifrån från chansen att bli kung egentligen?
1: Han står både. Har han det, ens
2: en formell chans att bli kung? Alltså?
1: Han, formellt har han ingen chans, i praktiken är det bättre ställt. Det, att, det
2: måste du förklara. Alltså.
1: Det ska jag förklara. Han var alltså son till en svensk prinsessa och arvsbestämmelserna sa ingenting om sådana personers rätt att ärva tronen- så det hade han i princip inte. Men kungahuset var ju väldigt litet- och de som hade arvsrätt i tronen- de dog den ena efter den andra. Och till slut så var, fanns bara Gustav II Adolf själv- kvar i livet och som gifte sig. Men det tog ju tid innan han fick barn- och då fick han en dotter som hette Kristina- som är bekant 1626- och Carl Gustav var född tidigare så att med tanke på barnadödlighet och sånt där så i praktiken så bör man väl ganska tidigt fundera på om han skulle kunna slussas in som en kandidat och Johan Casimir tänkte ju absolut i de banorna och andra personer i hans närhet också.
2: Augusta får ju en väldigt fin utbildning, eller hur? Han får ju utbildning, som en, kan man säga att han får en kunglig utbildning?
1: Ja, det kan man väl säga. Det kan man säga och eh, ingenting som säger att han nödvändigtvis måste bli kung men det rustar ju honom för en kungagärning i tidens stil. Han ska både lära sig språk och eh, militära saker. Så han skolas in för att kunna bli kung om så skulle det vara.
2: Det, han, han lär sig många språk.
1: Han lär sig många språk, han har väl tyska och svenska med sig hemifrån eftersom han bodde ganska länge på Stegeborg och ibland om han pratar öffet ska jag inte var, säga.
2: Var, var låg Stegeborg någonstans?
1: Här? Stegeborg är en slåtsry numera, det ligger i, i slätbaken i österödland ute vid vattnet där. Ett torn som man kan besöka och titta på. Slottet i övrigt finns inte kvar längre.
2: Är det är söder eller norr om Bråviken? Alltså?
1: Det är söder om Bråviken. Ja,
2: ja. Mm. Men, men eh, om vi ser, ändå skulle gå lite mer i detalj på hans utbildning här. Han, han bland annat läser han på Uppsala universitet.
1: Ja, det är det han ett tag efter att tidigare ha fostrats eller utbildat i hemmet som han gjorde. Och, och det är då Axel Oxenfärna som ser till att han kommer till Uppsala universitet. Och där har vi ju där är ju ett väldigt besvärligt förhållande mellan Johan Casimir och hans familj och Axel Oxenfärna.
2: För Axel Oxenfärna är nummer två i Sverige den här tiden. Axel
1: Oxenfärna är ju nummer två i Sverige kan man ju säga. Och har väl absolut inga pretensioner på att, så att säga, släkten Oxenfärna ska bli kungliga eller någonting sånt. Men han vill ju bevaka... De här storgodsägarsläkternas intresse var av än. en. Och då är Johan hans och hans omgivning inte riktigt bra ur Oxenfärnas syn.
2: Varför det. gillar han inte Johan Kasimir?
1: Han kanske inte tycker så illa om honom, men, eller det gör han kanske. Där <laughs> tänker jag efter. Jag <laughs> kanske inte som person, men han är väldigt misstrogen mot tyska småförsta. Han uppfattar dem som odrägligt pretentiösa och de är ju ganska ja. många och de har ja. ganska små områden men de, de har väl väldigt höga anspråk de tycker, de tycker att de sig vara
2: för mer än de tycker
1: sig var för mer än till exempel Axel Hoxenfärna. misstänker man det kanske att Axel Hoxenfärna gillade nej jag vet inte men, men han ser kanske honom som någon sorts konkurrent eftersom Gustav II Adelf, så länge han är i livet uppenbarligen fäster stor förtroende vid Johan Casimir
2: Mm, mm. mamman här, var, ja, hon är ju ändå Vasa 1 någonstans vilken betydelse har det i det här fallet du, så, så, det finns ju ingen kvinnlig successionsordning här men, men det, det spelar en viss roll ändå alltså.
1: ja, det finns ju en kvinnlig successionsordning på så sätt att om ingen annan finns ingen manlig arvingar finns till hans så kan en kvinna ärva du det Kristina gör och den är formell den är formell, ja. det är inget fuffens på något sätt utan det är 1604 års arvförening det var helt i sin ordning Ja, just det. men Katarina där då gift med Johan Casimir hon har ju liksom hamnat vid sidan om men hon är ju av kungligt blod och då är ju Carl Gustav, hennes son också av kungligt blod, det kommer liksom inte ifrån mm.
2: och det betyder någonting? det betyder någonting, absolut mm. Han gör väl också en sån här resa som, som adels, unga adelsmän gjorde vid den här tiden? Ja,
1: det är en väldigt grundlig resa och han åker i... När till besöker Frankrike... Han är ganska till, ung va han åker ner för sig. Ja, det brukar de ju vara. Det brukade de ju vara. Så att, ja, ja, visst han ger sig iväg när han är 16. Och besöker Frankrike och Schweiz och Tyskland och England också. Är han faktiskt. borta länge eller? Han är borta i två år ungefär. ja.
2: Men han läser inte på något universitet utan det är mera...
1: Nej, det gör han inte. Däremot i Paris så besöker han någon sån här riddarakademi som en sorts skola för adelsmän där de lär sig rida och fäktas och språk och sådana saker. Mm, mm. Det är en
2: välutbildad ung man här som...
1: Ja, med den tidens smått mätt. Han är ju klar när han är 18 men han har väl andra sidan pluggat ganska hårt. Axel Oxenferna tycker på sin till att han ska gå upp klockan fyra och sätta igång. Men de anpassar sig efter dagshuset mer än vad vi gör nu för tiden. Okay. Förstås.
2: Så på sommaren då får man börja tidigt?
1: Jag vet inte riktigt hur det gick till, men ja, det kan man tänka sig.
2: Ja. Ja. Han är ju liksom fortfarande ganska en bit ifrån tronen när han ger sig ner i 30-åriga kriget där Sverige är ju en viktig aktör. Vad, 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 vad får han för
1: militära erfarenheter under 30-åriga kriget? Jo, han skolas av Lennart Torstensson, den, det är den stora, stora. Ja. Ja, precis. Så att, eh, men,
2: man kan ju säga några ord om Lennart Torstensson.
1: Ja, Lennart Torstensson var en man som tillhörde den lägre svenska adeln som, men som gjorde karriär under 30-åriga kriget som en av de mest framgångsrika fälthärrarna. När Johan Bernier hade dött sig, Lennart Torstensson som tar över ledningen där nere på kontinenten av den svenska armén. Han är en
2: duktig militär. Han
1: är duktig militär, det går bra för honom och han är ju på något sätt en som lär upp den unge Karl Gustav som först tjänar som volontär så blir han ryttmästare. Vad innebär
2: det att vara volontär?
1: Han, ja, i hans fall innebär det att han, han är frivillig utan någon särskild grad. men han, han, följer... han är inte officer då? Nej, liksom? ja, han blir det ganska fort. Han blir ryttmästare, det vill säga motsvarande kapten fast vid kavalleriet. Och sen blir han överst. Ah. Och sen åker han hem. Och hoppar... Men
2: är, om man ändå har en sån förnämnd familj som, som Carl Gustav, mm. man, man får liksom inte automatiskt en hög militärgrad då eller?
1: Ja, med tanke på hur andra fick göra så går det ju ändå fort, ganska, ja. ganska fort. Han blir ju överst när han är 23. Okej, okay,
2: det är ganska tidigt. Även det är ganska tidigt, tiden.
1: ja, ja.
2: ja. Men vad, vad, vad är det för direkta militära erfarenheter? Är det några stora viktiga slag? Eller så? Ja,
1: absolut. Han är ju bland annat med i slaget vid Jankov 1645. Då torsten slår en kejselig armé som man brukade göra när han kom till skott så att säga. Sen åker han ju hem och kommer ner igen. Därför att han åker hem och så ska han uppvakta Kristina som man hoppas gifta sig med. Och det där går väl inte så bra som vi kanske kommer in på sen. Ja,
2: det tänkte jag. Det Nej. måste vi
1: fördjupa oss i. Det måste vi fördjupa sig. Men. För men i alla fall, han, han åker ner igen då eftersom drottningen utnämnde honom till överbefälhavare i, nere på kontinenten. Då.
2: Inbär att han är i högsta befäl då?
1: Han är högsta befäl rent formellt. Och, så han ligger då framför... Prag då 1648, som svenskarna ju inte lyckas inta. Men då sluts västfaliska freden så att det går bra ändå från honom kan man säga.
2: Har han någon direkt inflytande över fredsförhandlingarna? Eller så? Ja,
1: väldigt mycket. Och där visar hans det är ju uppenbart att han är duktig där. För att, inte själva fredsförhandlingarna i Västfalen utan snarare efter arbetet. för att när man har slutit freden. Så det är ett stort arbete som återgår, det är en massa förband som ska avvecklas och, och fästningar som hålls av den ena sidan ska överlämnas till den andra och sådana saker. Och det
2: är ingenting man kan slarva över det där.
1: Det är ingenting man kan slarva över, det tar ju ett par år och där är han den som från svensk sida leder det hela, det mesta äger rum i Nürnberg där man samlas och det gör han uppenbarligen väldigt skickligt så han har administrativa talar? Ja, det har han absolut. Alltså hans förstånd finns det ingen anledning att ifrågasätta. Han verkar ju bra på att ta folk ut intryck man har när han har lust. Jag, när jag skrev om det där så tänkte jag undra vad en utländsk forskare kan tycka. Och så det finns en bok av en uh, tysk historiker som handlar om den där uh, freds... Eller vad ska jag säga förhandlingarna i Nynberg efteråt och eh, hon är ju väldigt bedömer ju honom uppenbarligen som väldigt skicklig mm, mm. det är väl så utländska
2: forskare, de enda jag har sett de intresserade sig för det, det, det är ju Gustav II Adolf och Karl XII eller, eller är någon annan kung, Gustav III eller nej
1: Nej, det passerar med Karl 14e Johan. Nej, jag jo, men fransmän ha, har ju skrivit ja. biografi över Karl 14e. Det Han bara. var ju ändå marskalk själv. Han var ju ändå av ja. Ja, precis. Men,
2: men det är väl egentligen ingen annan kung utländing abjuder om.
1: Nej, Gustav II Adolf och Karl 12 ja. ja,
2: vi, vi bryr oss knappt om Karl 10 ja, du gör. Ja, ja, du ja jag, just vi, idag men... idag ägnar vi oss på åt Karl 10 och lite åt hans bland annat och hans kusin. Mm. drottning Kristina. Ja. De här, de lär ju känna varandra redan tidigt i barndomen
1: eller hur? Ja, precis. De växer ju delvis upp tillsammans och så har man då giftermålsplaner Särskilt då från de här falsanna sida Johan Casimir och hans syster Katarina. De tänker sig att Det tänks tidigt den tanken. Det finns jättetidigt. Det, som sagt, kunga, alltså
2: redan när de är i små små barn. Redan
1: när de är små. Det finns ju kungahuset är ju så litet och vid den här tiden så, det finns olika åsikter om kusingiften om man säger så, men det är ju inte helt ovanligt inom släkter där man vill hålla samman egendomarna eller ha något annat intresse. De är ju inte
2: exakta kusiner heller, för det är ju halvsyster. Ja, eller? precis, men, 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 men ändå. Ja, men men ändå. ändå. Ja, ja. Det, ja, jag känner mig lite tveksam till kusingift måste jag säga.
1: Ja, Karl XI förbjöde 1680 sen, blev det tillåtet i till 1845.
2: Men, men de lär känna varandra tidigt också, de växer delvis upp tillsammans.
1: De växer delvis upp tillsammans och de verkar ju...
2: Vart på, det är inte på Stegeborg naturligtvis.
1: Nej, det är i Stockholm då. Han att, uh, han att ju så småningom där. Nej, hon är aldrig på Stegeborg.
2: Nej, alltså Carl Gustav, han får som redan som barn får han komma till hovet i Stockholm. Ja, i
1: tioårsåldern ungefär så kommer både han och modern till Stockholm och det finns en politisk tanke bakom det det finns en politisk tanke bakom det förstås han ska liksom placeras där och eh, tyck, tycks ju uppstå mellan de här båda kusinerna mm. så att eh, hur, hur, hur vet vi det de har ju skrivit små brev till varandra där de talar om att de är trogna varandra in till döden. Och alltså det är där på så. den nivån? Det på den nivån. Sen är de ju inte så gamla, man är svårt Nej. att säga hur mycket de menar med det. Men de verkar ju gilla varandra. Och sen, han, men sen åker han ut i fält med Torstensson och... Då umgås han ju uppenbarligen med andra damer och hon tycker inte. Hon vet, ja,
2: hon, 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 det får hon veta, Kristina.
1: Det talar ju tjänstvilliga människor om för henne, naturligtvis. <laughs> ja. Och sen verkar hans attityd verkar ju hela tiden vara att det är sånt som personer i min samhällsställning gör. Ja. Har de mycket kvinnor då Det betyder? verkar ju så. Ja. Medan hon inte tycks. Hon gillar, uppskattar gillar inte det. Det. Nej, men sen är det ju den jättestora frågan då. Varför hon inte ville gifta sig, vare sig med honom eller med någon annan. Och varför hon blev katolik och varför hon abdikerade. Det är ju liksom en stor ja. väv av frågor där.
2: Vi kan ju nöja oss med varför hon inte ville gifta sig med, med
1: Carl, Carl, Gustav. Carl Gustav. ja det är ju inte helt klart det heller faktiskt. Om, om hon inte tycker om just honom eller om hon har bestämt sig för att hon inte ska gifta sig för då kommer hon i skuggan av en man eller vad hon nu tänker. Ja, men hon abdikerar ju sen så hon verkar väcker... Det gör hon ju sen. Ja. Men hon är ju ganska, hon är en motsägelsefull person om man säger så. Mm.
2: Ja. Men hur, Karl den 10 Gustav Hur tar han, för att han får ju han, Vad som han sa förut tiden, han får på båten så ja. han, 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 Jag menar han får ju inte Hon vill inte gifta sig med honom nej, Hur han, reagerar han på det?
1: Nej, han blir ju jätteputt Det där blir inte, han är inte alls glad över nej. Och eh, han påstår ju att Han längtar så mycket efter just henne Vilket är ju inte trovärdigt med tanke på Alla andra damer han tycks nej. umgås med nej. Det kanske är
2: kungatronen han är det kan,
1: Ja, man kan ju misstänka det. Ja. ja. Men, men
2: hur den är, äktenskap blir ju ingen med, men de har väl ändå en vänskaplig relation, ja. eller hur? De blir ju inte ovänner.
1: Nej, hon mattfar ju honom och slussar in honom som sin efterträdare. Och det här är... In, det är
2: vet man om, om hon har börjat fundera på abdikationer. Abdication,
1: man vet ju inte riktigt säkert. Men någon gång så i slutet av 1640-talet tror väl de flesta att hon har börjat göra det. Sen abdikerar hon ju 1654. Men det är en ganska lång process. Hon gör ett... Hon talar redan 1651 talar om för riksrådet att hon vill abdikera, men då, då lyckas de övertala henne och stanna kvar. För hon är ju duktig, hon funkar ju som regent. Det tycker de ju.
2: Men, men när, när, när får de till det här att Carl att Gusta ska kunna efterträda henne? Jo. Det är inte avtalsmässigt?
1: Ja, det är ju flera steg. Han, ja, när han är där nere i Nynberg och förhandlar så lyckas hon då 1649 få riksdagen med på att han blir tronföljare fast ut. Utan arvsrätt för eventuella barn. Okej, okay. det är en halvmesyr. Det är och sen nästa år så, så driver hon igenom att han blir arv först med arvsrätt även för så hon, hon vill, barn. Hon vill ju verkligen det här, det verkar hon mer vara en för, förhandlingstaktik ja, egentligen. Och, ja. De som är tveksamma inom adeln de pressar ju hon genom att spela ut de andra stånden mot adeln oxenfärna och kompa, de är ju ganska tveksamma. Varför först.
2: vill inte de ha Karin
1: Därför att de är lite oroliga för små småfors. Dessutom så... Det är pappan som spökar här i baken. Det kanske är det. Och sen är det också så att det verkar ganska tidigt ha blivit klart, stått klart för dem att han ogillar Kristinas godspolitik där hon har donerat och förlänat en massa gods. Det är tydligt alltså. Det verkar tydligt ganska tidigt. Hon säger vid något tillfälle till riksrådet att ja, än så länge kan jag hålla er försäkrade om era egendomar men den kan komma som annorlunda vill säger hon och syftar, syftar då på honom. Ja, ja, så ja. jo men det anar de ganska tidigt. Sen när det är det så att säga klart att han ska bli kung då, då samarbetar ju alla med honom.
2: Han tillträdde ju 1654 vid Kristinas applikation. Ja, det är
1: därför vi firar sjätte juni. Nej, det, det visste inte, Nej. men det är den sjätte juni. Det
2: kunde ha varit det. kunde varit det. det. Kunde varit. det kunde. Men ja, det blir väldigt tydligt när jag läser om, om Karl XI och Gustav också att det, liksom, nationell historieskrivning är värdelös. Man behöver förstå, jag, jag tycker man måste förstå det makt system, alltså det europeiska maktsystem mm. som kallade den 10 augusti annars blir hans görande obegripliga Man måste eller hur?
1: Ja, absolut och han beter sig ungefär som alla andra härskare på den tiden fast han är lite duktigare eller större tur än många andra.
2: Du får ursäkta mig nu när jag kommer mm. med en liten, liten löjlig jämförelse här för jag, har du spelat risk någon gång?
1: Nej, inte jag som jag minns det. I alla fall.
2: Nej, det är ju ett ganska. Jag vet inte om det är så populärt idag. Det var ganska populärt förut. Oh, det, det, det är ju ett, strate, det är ett strategiskt ja. spel där man slåss om hela världen. Mm. Jag det. Och, jag får, och, och, och det, det problematiska med att spela risk Det är att så fort du blir för mäktig, då kommer alla andra spelare förena sig mot dig. Och, så att. Och det är lite den känslan får man ju när man läser om den här östersjöpolitiken vid
1: den här tiden. Det var så det funkar ja. och ungefär där säger en i riksrådet när de 1654 diskuterar krig och fred och sånt där så säger han ungefär som så att förr var det ingen som brydde sig om oss här i Sverige då nej, nej. men nu sen vi har blivit så mäktiga är alla avundsjuka säger han, vilka,
2: vilka makter är det som, 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 för det är väl Östersjön kanske vi ska ändå fokusera ja, på, vist. för det
1: är det som betyder något för Sverige. Mm, mest. Vilka,
2: vilka är det som, som är inblandade i vad som händer i Östersjön vid den här tiden 1654?
1: Vi har ju den gamla arvfienden Danmark som ju då fortfarande innehar Skåne och Blekinge. Det är vår
2: viktigaste fiende vid den här tiden.
1: Ja, man tycker det är, det. det, är väl på något sätt så det uppfattas. Och Danmark har alltså kontrollen över Öresund.
2: Mm. Och man kontrollerar, som du sa, Skåne, ja,
1: ja, ja, precis. Ja. Och, och en Bohusland. Ja, fram till, ja visst. Ja, ja. ja sen 1645 händer det 1645. Ju lite grann Ja, det, jämt, det. ja det är så mycket där. Det ja. är så mycket, mycket <laughs> där, eller hur? <laughs> ja. Men i alla fall, om vi pratar om den där Karl X Gustave Kung, så... Ja, sen har vi då Polen och Ryssland. Ja. Och de krigar mycket mot varann. Och, finns det eh, även
2: en del tyska sådana här mindre småstater också? Ja, det
1: också? gör det. Och vi har ju en makt som är ju uppseglande. Det blivande Preussen som fortfarande kallas Brandenburg.
2: Ja.
1: Det seglar ju upp och tar viktiga steg just under och und und und
2: Har Storbritannien någon betydelse här i det här spelet?
1: Ja, Storbritannien finns ju inte, men England då. Ja. Mm. Ja, det har det ju. Och man kan säga så här att England och Frankrike och Nederländerna är viktiga för Östersjön framförallt därför att de inte vill att någon enskild makt ska bli för stark där. De vill inte att... Sverige eller Danmark eller Ryssland ska behärska Östersjön De vill ha en balans där så att de kan driva handel obehindrat. Och,
2: och, och, och man, har, man har läst om några sådana krig och några sådana freder så är det ju oftast de här stormakterna inblandade i fredsförhandlingarna även om det kanske har varit krig mellan Sverige och Danmark, eller hur?
1: Ja, det är det. Det är de och det beror ju på att de har ju resurser som varken Sverige eller Danmark har. Och Sveriges främsta allierade under 1600-talet är ju Frankrike. Det är ju därifrån vi fick väldigt mycket av pengarna som vi använde till våra krig.
2: Och där kan man ju också se kanske hur det där med religion, hur det används. Jag menar, för Frankrike är ju katolsk, men det verkar vi inte ha något bekymmer över. Nej,
1: det verkar inte ha varit något bekymmer faktiskt. Det där kan man ju fundera över. De verkar ju bry sig väldigt mycket om religionen, att de, de tror på Gud och sådär. Men hur fixar de det där? Ja, det kan man undra.
2: Det kan man, om det är tillräckligt mycket pengar inblandat så, så kan man överse med religion. Jag tror det. Ja. Så att det är en relativt komplicerad, eller hur? Komplicerad ja, maktstruktur. det är det. Eller?
1: Men om man nu ska, ja, men det där du sa först de var ju inte så dumt som sammanfattande beskrivning. Det är inte nationer som slåss utan det är olika stater som styrs av första som inte tänker så väldigt mycket på vilket språk deras undersåtar har utan de vill stärka sin egen och sin stats ställning och dessutom är de ju uppfostrade med, med att läsa om Julius Caesar och Alexander den Stora och sådär det är liksom deras så mm. vet, vet
2: vi att Karl X Augusta läste om Alexander den Stora?
1: Man vet att han läste om Caesar Alexander den Stora när han är sjuk sista gången då ligger det i februari så så funderar han över Alexander den stora. Alexander den Store låg var Så att jo, jo, det där är ju helt levande för dem.
2: Ja, ja, det är förvånansvärt hur länge Alexander den Store har lyckats upprätthålla någon slags intresse hos ja. folken. Men, men, men när man tittar på, på kungar och sånt som Karl XI och Gustav, det blir, jag tycker man oftast tittar på dem med orättvisa ögon för att man... Alltså, ja, men han bara, han, under hela sin tid så slogs han och det var anfallskrig och sånt, men det är ju aldrig så sådär självklart vad ett anfallskrig är och ett försvarskrig är, eller hur? Jag menar, ibland är det ju bättre. Anfall kan ju vara det bästa försvaret. Det är ju inte ovanligt. att Ja,
1: ja visst. Uh, ja, man... säga. I alla fall i den där logiken som de lever i, där alla beter sig ungefär likadant, och anfallskrig är något ganska normalt.
2: Ja, han avviker väl inte sådär hemskt mycket från andra första eller kungen? Nej. Det är väl bara att
1: han är väldigt framgångsrik? Han faktiskt. är väldigt framgångsrik. När tar till exempel när han sätter igång sitt krig. Mot Polen. För det, då, kan säkert... man ju, det
2: kan man ju säga efterhand man sitter varför var han tvungen att göra det? Men hade han anledningen varför han han, han
1: tyckte han hade anledning. För det första så var han väl äralisten. Han ville liksom göra Sverige ännu starka och då ville han ha de här städerna ut med polska nordkusten, Danzisch då, nu med ragdansk där man kunde ta upp tullar på spannmålen som fördes ut därifrån. Och Dessutom samtidigt hindra ryssarna från att ta över den där kustremsan Det vill man absolut inte att de skulle. För det är ju krig mellan Polen och Ryssland. Så Polen är ju ansatt av ryssarna när Sverige anfaller. Just det. Vi kanske ska egentligen
2: hinna med en sak innan, innan, innan vi går ner i Polen. Det vad, det, han gifter ju sig med Hedvig Elinore av Holstein Gotthold. Mm. Det här är väl inte slumpartat vem man gifter sig med misstänker
1: Nej, det är ju inte det. Man letar efter någon lämplig... För då, är, då är har han blivit kung. Alltså. Då har han blivit kung. Förhandlingarna och tankarna är igång innan naturligtvis. Ja, det letar man efter en lämplig tysk-protestantisk-lutheransk-förstedotter. Ja. Ingen kalvinist här. Ingen kalvinist, nej det går inte. Det skulle inte duga.
2: Nej.
1: Och sen så har du den här hertig Fredrik av Holstein gått och han har några döttrar, och så tänker man först på den ena, men så fick jag Colin Gustav ner ett par betrodda personer som tar de gögna sikt, och så bestämmer han sig för denna Hedwig Leonora som då får sluta sin förlovning, men med en tysk ja, småförst. Ja. Hon är redan förlovad. Ja. men eftersom han är kung så får han ta över henne och den här tyska småförsten får gifta sig med en syster istället.
2: Ja, just det. Vi har, jag har ju spelat in ett program tidigare om Hedvig Elinora. Och det, hon, hon, hon blir ju... Hon blir ju långlivad om man säger så. Mycket lever ju, överlever ju sin man med ganska många år.
1: Ja, hon överlever ju honom i 55 år faktiskt.
2: Ja, och hon, hon är ju med nästan under hela stormarkstiden.
1: Ja, hon dör i 1715.
2: Ja, precis. I slutampen. Precis
1: i sluttampen.
2: Hon är ju hon är, hon är en, en intressant människa i sig. Men. Ja, det är hon. Men... Var vi färdiga med Polen där egentligen? Jag, ty jag tycker det är så besvärligt det där med Polen.
1: Ja, det är ju det. Jag ska försöka sammanfatta det väldigt kort, vad ja. som händer. Först går det bra och sen, <laughs> sen går det dåligt. Det dåligt. För först så är det diverse sådana här polska stormän som de hyllar karl och Gustav som kung. Till en början. Men alla känner honom ju inte. Och kungen i Polen som är då av Vasa 1 han ger ju inte upp trots allt. Och sen när svenskarna börjar lägga skatter och sånt där på de områden som har underkastat sig Karl Gustav så blir de ju inte populära. Och sen så förnöts ett par år då Carl, den Lund X Gustav försöker slå ut polackerna men det lyckas ju aldrig riktigt. Han vinner då det tre dagars vid Warszawa 1656 men polackerna tar ju vägen någon annanstans. Han kommer liksom inte åt dem riktigt.
2: Det blir inte de här avgörande slagen som det Det blir inga att...
1: avgörande slag. Man Nej. vinner slagen som regel men, men det, det leder liksom ingen vart.
2: Det är ett stort land.
1: Det är ett jättestort land det var ju då var det ett ännu större land, det handlar ju om Polen, Litauen, det här det... Ukraina, Vitryssland behärskas vi i stort sett av från Varsava.
2: Som jag uppfattar är det, som, det är nästan som en befrielse där när, när, när Danmark förklarar krig mot Sverige, ja. för att det, finns en, det blir en möjlighet för Valentin och Gustav att faktiskt dra sig ur det här Polen som håller på att utveckla sig till något långdraget meningsfullt. Ja
1: då kan han dra sig ur det med heden i behåll och då, där har han ju lite tur då. Han är ju inte främmande för att anfalla utan krigsförklaring så att säga. Det gjorde han ju vid Polen men, men här har han ju då tur för danskarna som tänker nu sitter han fast i Polen och är en riktig knipa nu ska vi ta tillbaka det vi har förlorat 1645 och så förklarar de krig.
2: Ja, jag tänker vi håller lite på, på, på den här, för det är ju det han verkligen är känd för, det är kriget som, 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 som kommer utvecklas sen. För jag tänker en sak som jag tycker är ganska intressant, det är ju den här 1655 eh, så genomför han en reduktion, alltså att han drar in eh, kungliga förlänningar då hos Aden och... och men statsmakterna vid den här tiden de brottas ju hela tiden med dålig ekonomi mm. och, och du har redan varit inne lite på där att han var kritisk till Kristinas förlänningspolitik. Alltså hennes, att hon var lite för generös med att dela ut eh, egendom då till sina, ja till adeln helt ja, tänkt, eller hur?
1: Ja det ledde ju till att statsfinanserna var ju urusla.
2: För normalt sett, det var en viktig del av inkomsten att man hade olika typer av gårdar. Och, ja, att, man hade,
1: att kronan fick, ja. fick skatter inbetalda och hade man gett bort områdena till Adeln så fick man ju inte någon skatter från de områdena, eller väldigt lite i varje fall. Nej.
2: Men 1600, han, han, jag, jag tänker ju ändå så här... Kungarna, jag menar, de är naturligtvis mäktiga, men de har ju inte all makt. Nej. Hur, hur, hur lyckas Karl X och Gustaf, jag vet inte hur stor den här reduktionen, man, vad kallas den, fjärdepartsresten? Eller vad?
1: Ja, det är inte så bra att säga så, Nähe. för att det är dels en refst och dels en fjärdepartsreduktion, men ja, vi behöver inte fördjupas i detaljerna, men ja, vad var din fråga? Nej,
2: men hur gick den till? Vad innebar den?
1: Ja, han reduktionen, alltså. ja, reduktionen innebar att man drog in en del gods som hade förlänats till Adeln och framförallt sånt som hade getts bort efter 1632, det vill säga Gustav II Adolfs så. Gustav II Adolf var Sveriges största hjälte. Men naha, det som hade hänt efter det, att den store man hade dött, det kunde man hantera på ett annat sätt så att säga. Okej,
2: okay. man hade inte kunnat dra in sånt som Gustav Andra Adolf hade lämnat.
1: Inte sånt. generellt, sen den här refsten, den delen av det hela, det innebar att man undersökte om saker hade getts bort på felaktiga villkor så att säga.
2: Okej, okay. mm. det är mer en här, liksom, juridisk undersökning. Ja, ja. visst. Men, 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 men handlade det om mycket, mycket egendom som drogs in? Det
1: kunde in. ha blivit mycket men eh, när väl kriget var igång vilket ju blev ungefär samtidigt som man satt igång reduktionen så måste ju Karl X Gustav trots allt hålla sig väl med de här överstanna och generalerna och eh, höga ämbetsmännen som hade fått förläningar eller donationer så han... Eh, han låter dem ju behålla saker de inte skulle ha fått behålla egentligen och skjuter på det hela. Så att eh, viktigaste är den egentligen som mönster för Karl 11:s stora reduktion som sätter igång 1680.
2: Och det är en mycket större reduktion?
1: Det är en mycket, mycket större reduktion. Det är en mycket, mycket större reduktion. karl Gustavs reduktion. Så det är lite en föreövning egentligen? Det är en föreövning,
2: det kan man ja. säga. Men definitivt viktig för, för den svenska statsmakten. Ja,
1: ja, absolut. Dels drar man ju faktiskt in en del gods. Det är ju inte så att man inte gör det. Men framförallt som mönster då för vad som hände sen 1680 när man börjar om igen.
2: Mm, mm. Danmark förklarar ju Sverige krig mm. 1657. Mm. Varför gör man det?
1: Ja, man vill ju ta tillbaka det man har förlorat 1645. Och vad
2: har man förlorat då?
1: Ja, då har man ju förlorat Jämtland i Härjedalen och Gotland och Ösel. Och dessutom Halland på 30 år då.
2: Ja, så det var en ganska betydande förlust. Ganska
1: mycket som man vill ha tillbaka, ja. precis. ja.
2: Och, och man tror att Sverige är försvagad då? Eller att man ja, är... att
1: kungen sitter fast där nere i Polen. Och sen så dessutom tänker man att när vi anfaller kan man ska ta sig tillbaka till Sverige- och då kan vi snappa upp honom så man skickar ut örlogsfartyg för att fånga upp honom. Men de svenska örlogsfartygen som eventuellt skulle ha fört Karl-10 Gustav till Sverige, de dyker aldrig upp. Så han...
2: Nej, för han tar sig någon annanstans.
1: Han tar sig någon annanstans. Han går genom norra Tyskland, upp genom Gylla.
2: Med trupp då,
1: eller själv? Sådär. Ja, med trupp. Det är ju, han, han drar iväg med de flesta. Han lämnar några... Kvar så Polen
2: är inte helt avslutad egentligen?
1: Absolut inte. Det blir det ju aldrig. Och framförallt de där städerna vid kusten försöker man ju hålla så länge man kan. Och det gör man ju hela kriget ut.
2: Ja, ja. Men han marscherar med sina trupper. Vart går han?
1: Han går upp genom gyllan och så ska han ta sig över till Fyn. Och hur gör man då? Ja, man försöker samla ihop båtar. Mm. Vad, vad, vad är
2: Vilken tid på året är vi nu?
1: Ja, det här är ju på hösten 1657.
2: Typ oktober? Det,
1: typ oktober, då stornar man den nya fästningen Fredriksodd, ny Fridericia.
2: Det, 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 och det är Danmarks lås som man brukar säga, det eller lås? Ja, det är
1: gyllandslås lås, eller låset vid övergången mellan Gyllan och Fyn. Så det är en viktig fästning? Det är jätteviktig fästning, ganska ny och väldigt viktig.
2: Hur kommer det sig att man lyckas storma en, en modern fästning? Alltså?
1: Ja, det leddes hela leddes av Karl Gustav Rangel som uppenbarligen var en duktig militär. Mm.
2: Men det var en viss tid av av belägring och sånt.
1: Ja, men inte särskilt lång. Man stormar ganska snabbt. Testningsverken var inte riktigt färdiga, det hjälpte väl till, kanske.
2: Man upptäcker att det, man, man upptäcker i fästningen speciellt svaga punkter där man ja. bara träd palissader
1: Ja, precis. Man går ut i, ut i vattnet delvis och då komma in där. Ja,
2: mm. men, men de ger väl sig ganska lätt också danskarna, gör de inte det?
1: Ja, det gör de väl kanske. <laughs> ja. <laughs> ja, det är väl en, det är väl en fråga. I Vad skulle du ha gjort om du hade varit kommandant på Fredriksådde, det vet du inte. Nej, nej.
2: nej det, 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 är små, det är små besättningar kanske på de Det här. är små Jag
1: besättningar och riksmasken, den danska riksmasken, han blir ju dödligt sårad, det kanske gör att de...
2: Men efter att han har stormat Felix? Och och det,
1: ja, det är ju frågan hur ska man komma över till Fyn om man nu ska det. Och då börjar man samla ihop båtar. Fartyg för att ta sig över. Men eh, eftersom danska flottan är starkare än den svenska så... Hur, och
2: så har det varit under hela 1600-talet. Så har
1: det varit under, under hela 1600-talet egentligen. Ja. Så är det där lite knepigt. Ja, hur som helst så, så småningom så fryser du. Och då får man en lysande idé gå över isen istället. Hur, hur långt är den vet du det? Det är någon halv mil tror jag. En halv mil? Ja, jag tror ja. det.
2: Aha. Ja, det är ju en bit att gå över. Det, i, är, en en gå, det
1: är en bit att gå.
2: Aha.
1: Och visst, det finns ju de som går igenom, men i stort sett alla kommer över då.
2: Men var det självklarhet att man skulle gå över isen här egentligen?
1: Nej, det kan det inte ha varit. Det kan det inte ha varit. Men han, Carl Gustav måste ha bestämt sig för att sätta ordentlig press på danskarna sen alltså om isen hade gått upp när de stod på fin vad hade man hittat på då men eh, man får ju säga det att han har ju rätt mycket tur den mannen
2: han, han är ju skicklig men han har också han, har, han, han är beredd att ta risker ja, i högsta grad. För att jag menar det här hade vi kunnat gått riktigt illa. Ja, ju
1: kunnat gå riktigt riktigt illa. Nej men han framstår som något av en chanstagare. Han är duktig och han planerar men sen hoppas han på den allsmäktiges bistånd kanske.
2: Ja, men det det, det utgår från att alla hoppas på.
1: Ja. Alla kungar för den tiden brukade då på den allsmäktige. Ja. ja.
2: För sen har jag läst lite så här en massa här, akademiska diskussioner under 1900-talet redan på 1800-talet det här vem? bland annat så lyfts Erik Dahlberg fram ja en, en, en viktig person i stormakts Sverige men, men där han i sina biografier skrivna långt självbiografi långt efter händelserna hela tiden framhåller sin egen betydelse men för att Karl den 10 augusti 2 där beslutet att man skulle gå över isen men vad 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 tror du om Erik Dahlbergs teorier eller hans påstående?
1: De är väl inte sanna. Han var ju säkert med rekognoserad. Men sen så framställer han det som att eh, Karl XI Gustafs slutgiltiga beslut att nu går vi över isen. Det skulle han ha fattat efter en enskild föredrag av Erik Dahlberg är inne på sin kammare. Det, det, låter det, väl, orimligt, det, det låter väl ganska orimligt. Dahlberg är inte någon högre officer eller någonting nej. Så att, nej. Nej, 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 det, nej, det är en efterkonstruktion. Det måste vara en efterkonstruktion. Men,
2: men om, om man ska prata lite om Karl 10:s ledars ledarstil här, han, lys, han lys, lyssnar han på rådgivare eller är han väldigt så här,
1: egensinnig eller? Jag tycker mitt intryck är att han lyssnar på folk. Han ger ju inte det här väldigt avfärmade intrycket som Karl 12. Det gör man läser om honom utan han verkar ganska sällskaplig prat. En trevlig, i, en, en trevlig han är person. kanske rent av en tre, trevlig typ <laughs> ja. Ja, det är svårt att säga men, men, men du får den känslan jag får är... den känslan av att han inte är någon sluten person så. sen kan han säkert hålla tyst om sånt han vill hålla tyst om men, men ändå ja.
2: men, men... Den första ismarschen då, mm. vart går den? Och vilket datum och hur ja, är det förutsättningarna för
1: den? Ja det är januari, februari.
2: Så det är mitt i vintern och det är de här kalla vintrarna. Det är vi
1: jättekalla vintrar, det är mitt under den här lilla istiden som ja, man brukar definiera en lite olika. Ja men nej men det är svinkallt och de går över från, från jylland till Fyn.
2: Utan egentligen att förlora särskilt många man?
1: Nej, det är ett par ryttarkompanier som går igenom och sen så går ju kungen släde genom isen, dock sitter inte kungen själv i släden nej, just nej, då. Nej. Det är till Fyn de går över då, eller hur? Ja, då går de över till Fyn. Och, och, och vad
2: händer på Fyn då när de kommer?
1: Ja, de blir väl mottagna <laughs> på Fyn. Inom prästgård så där bjuds det på mat. Nej, men sen måste de ju fortsätta mot skällan för att sätta press på. Men det är egentligen inga strider på Fyn? Nej, väl. Ja, jo det är det. Är det Danskarna va? försöker hindra övergången men det klarar de inte av. De har för lite trupp. De har för lite trupp. Ja. Och sen så fortsätter ju svenskarna över de här mindre öarna, Langeland och Falster och så, Lollan mot Köpenhamn.
2: ja. Men kommer de ända till Köpenhamn? Eller?
1: Ja, de, de lägger, ligger där framför Köpenhamn och sen det som är väldigt järvt är att de är ju färre än danskarna. Danskarna har ju egentligen större styrkor till sitt förfogande. Men de är ju helt demoraliserade. För först har ju svenskarna sitt gamla rykte från 30-åriga kriget att alltid vinna. Det ja. har
2: psykologiska de då... effekter. Ja, det måste det ju ha. Effekt. Och sen Aspekt.
1: har de då lyckats med de här isövergångarna. Ja. Så att det är en det... som chock för... Det är en chock för danskarna, det måste det, måste det vara. Och det... alla tycker väl inte att man ska ge upp, men det gör de ju. De går ju med på den här freden i Roskilde som är här... stenhård. Det
2: får väl ändå beskrivas som den, den mest lyckosamma freden för, i svensk historia, eller?
1: Ja, eller? Kan om du... vi definierar lyckosam ja, men som framgångsrik <laughs> för svenska kunga. Tycker vi är det är bra att, att Skåne är svensk, för Det är ju men idag fruktansvärt kan vi, lyckosam. Vi, vi kan väl inte ifrågasätta värdet av det idag, eller? Men, 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 vad, vad, vad är... Då och då bråkas de Karlentine Gustavs staty på Stortorget i Malmö, men det var väl ett tag sedan i och för sig. <laughs>
2: Nej men, de här förhandlingarna jag menar, svenskarna ställer ju väldigt höga krav på danskarna och man kan väl säga efterhand hade danskarna verkligen varit tvungna att gå med på så mycket de gick med
1: på? Förmodligen inte, men de vet ju inte riktigt om att de är starkare, i alla fall när man räknar män och vapen. De, tar, de har inte
2: riktigt koll på De, de har inte riktigt
1: truppen. koll. Svenskarna kan ju vara fler än vad de verkar vara och så är man ju då rädd för att deras ficklighet också.
2: Den danska kungen då, Fredrik den tredje mm. man, man måste ju komma ihåg att vad de fruktar det är ju ut, nästan utplåning av Danmark som stat egentligen. Ja, de, det är ju den andra vågskålen här.
1: Det är den andra vågskålen, de är naturligtvis rädda för att eh, svenskarna ska angripa Köpenhamn och lyckas att ja. ta kungen till fånga. Ja, och då är det slut. Då det är det ju slut, kanske. Kanske.
2: Så vad får Sverige ut av den här freden ur 1658?
1: Ja, de här sydsvenska landskapen som vi pratade om. Man hade om.
2: redan Halland på 30 år innan. Halland men det permanent. på 30 år. får
1: man Halland för evigt tid Och så är det då Skåne och Blekinge. Och man får då behålla alla ärövringar från 1645. Och så. Sen får man ju också eh, Trondheims län som... Eh, man ju sen blir av med ett par år senare. Och Bornholm. Och Bornholm också, som man blir av med också ett par år senare. Mm.
2: men jag tänker att det är viktigt att komma ihåg också den här gedragningen, för det är ju, vi pratar, det här är ju inte några perifiera regioner av Danmark, det här är ju deras kärna alltså Skåne är rikt. Och det är ju liksom, om man tittar på, om man tänker sig Köpenhamn i mitten, det ligger ju i mitten av det här.
1: Ja, visst är det så. Ja, jag visst. Ja, nej, det är, inte, menar, det, är, inte, det, är inte, det är ingen utkant på något sätt, nej. absolut inte. Nej, det, det måste att... ha varit
2: fruktansvärt för Danmark.
1: ja, ja det är ju som hälften av det danska kärnlandet kan man ju säga.
2: Ja. ja.
1: ja. Efter den här
2: enorma segen. Jag, jag tycker också det är så märkligt att man läser om historien om hur att de har fester efteråt Fredrik III och och Karl den 10 Gustav ja. att, att man man umgicks ändå på det sättet ja, trots de... att man har blivit jag menar, det här är ju en enorm förlust för ja, den men ändå så ja. har man någon slags diplomatisk tänk ja. där, än att man är, håller kontakten och det är testar sagt, ihop
1: ja, ja. Nej, men det är ju en annan värld på alla möjligheter. De, är inte så, de är ju inga ideologiska motståndare utan de och det gäller som, det gäller ju ända fram till Polen till länderna och byter allianser lite hur som helst och Karl X Gustav tänker sig att han bedriver ju förhandlingar med Danmark. Han hoppas ju att danskarna ska gå, med, gå in på en allians med Sverige. Liksom det under... nästa, har han
2: nästan en ambition att skapa något nytt Kalmar union Ja, det är, ju det,
1: det, det är ju det absoluta intryck man får. Danskarna är ju inte så trakterade <laughs> naturligtvis. Nej, nej, nej.
2: Så det, 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 är liksom, det är inte så att Karl 10 Gustav här, han, han, trots att han har haft den största segern någonsin i svensk historia, i frågan om er våra land i alla fall, så han är väl inte beredd att stanna här egentligen. Han har, han har ambitioner.
1: Ja, men han, vi vet ju inte riktigt vad inte han tänker. Nej, han kanske faktiskt vill sluta fred, men det är ju inte så lätt, för att nu har han ju samlat på sig massor av fiender. Det är ju inte bara Polen, det är Österrike som hjälper, som hjälper Polen, och, och Brandenburg som har bytt sida lite... Det och dit är ju också en fiende. Och eh, holländarna vill ju inte att Sverige ska bli förmäktig Så han har massor av problem. Så han, han vågar ju liksom inte avrusta. Hur ska han lyckas avsluta alla de här krigen som han har dragit på sig? Det är inte läge att skapa en varaktig fred. Därigen. Nej, men skulle man väl gärna vilja om man... Kunde, kanske. Så det finns ju de som menar att han överhuvudtaget inte ville sluta kriga. Att han alltid ville kriga, det är jag inte så säker på. Men det är svårt för honom att sluta i det där läget.
3: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style-game without blowing your budget?
2: Han blir ju inte så gammal.
1: Nej, han blir ju inte det. 1660
2: så dör han av lunginflammation vid riksdagen i Göteborg. Ja, precis. Så att det... det ser vad Göteborg har på sitt samvete. <laughs> Nej, men... Eh, jag menar, han, är, han är ju ganska överviktig, men han har ju också naturligtvis... Bedriva den här typen av krigsföring. Det måste ju vara ganska påfrestande även för en relativt ung människa.
1: Det måste ju vara väldigt påfrestande. Han verkar ju inte så jättebra på att delegera, om man säger så. Någon sorts kontrollbehov som måste ha stressat honom väldigt mycket. Och han mår ju inte så bra de sista månaderna. Det vet vi alltså att han är... Ja, det vet vi, för det säger han själv när han pratar. Det finns dagboksanteckningar av en. Av en, ett riksråd som heter Johan Rosenhan och där tror Karlentén Gustav att han inte, ja nej han, han, jag ja, jag han men, tror inte man, att han man, ska man, leva så länge säger han.
2: När man är 37 år så ska man väl egentligen inte dö av en
1: lunginflammation? Nej eller? det ska man väl inte, nej men hans hälsa är väl undergrävd av kanske dåligt, sen dog folk ofta då. Ja. Ja, man dör ju
2: bara en gång. Men man man dör bara en gång och
1: de är liksom beredda ja. på det på, på ett annat sätt än vad folk är nu. Det är väl den känsla man har. Han röker ju också, vilket han tror inte är bra för hälsan.
2: Mm. Okej, okay. ja det, det ja. visste jag. Ja, ja, ja. 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 <laughs> ja nej men det var, det var, mycket, det var många fel där. Ja. Men, men du har ju redan beskrivit det som är ganska besvärligt liksom makt. Politisk position Sverige har här 1660. Mm. Det är många fiender som murar mm. som, 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 som vill minska Sveriges makt. Vad, vad Tror du att han hade uppnått så mycket? Det här, nu är vi inne på spekulationens område. Men jag menar, det, det hade ju inte varit orimligt att han hade levt till han var 55 i alla fall. Nej, det... Vad tror han då hade han ju haft 20 år på sig <laughs> vad, vad tror han hade uppnått?
1: Jag vet inte vad han tror, men man kan ju konstatera han, att hade, han... Hade...
2: Vet vi om man hade några ambitioner vid sidan om det militära? Liksom?
1: Ja, han ville bygga om Stockholms slott. Han påstod att han ville vara med sin fru. Han ville väl rimligen fullfölja reduktionen som han hade dragit igång. Så att, eh, det kan man väl tänka sig att han inte skulle varit overksam om han hade lyckats sluta fred, om han nu ville det. Och eh, man måste ju inte utgå från att han nödvändigtvis bara ville kriga. Nej. Det tycker jag inte. Sen så när Sverige slutar fred efter att han är död, så går det ju ganska bra rent maktpolitiskt. Man blir av med Bornholm och Tråndemslän annars. Så, det, är stort sett, det mesta hänger kvar. Det mesta hänger kvar. Och om eh, den här. De som styrde efter honom när förmyndare regeringen lyckades så kunde väl han ha lyckats som han hade velat. Sveriges räddning är ju att eftersom alla är fiender till alla i princip så det är det inte så att alla är emot Sverige. Alla är egentligen emot alla. De, de där i koalitionen mot Sverige håller ju inte sams på något sätt. De misstror ju varann också. Och England och Frankrike och Nederländerna vill att det ska lugna ner sig i Österfön så att handeln kan bedrivas ostört. Det är väldigt viktigt i sammanhanget.
2: Det, det, man ska ju komma ihåg så att det, den här handeln på Östersjön det är ju viktig även för, nation, för sjöfarande nationer som Nederländerna och, och England. Och den
1: så. är jätteviktig. De, de får ju spannmål och de får hampa och skeppstimmer och allt möjligt därifrån. Mm. Mm.
2: Finns det något politiskt arv att tala om efter Karl 10 Gustav
1: Ja, det gör det ju absolut. Han stärker ju... Kungamakten, och det är ju det som Karl den 11 griper tillbaka på. Och det där är ju en allmän utveckling i massa länder under 1600-talet. Man jagar
2: in i en trend egentligen, det
1: ja, ja, det kan man, det kan man <laughs> ja. säga. Jo, med trendkänsla som de var så vill de också bli en kan man säga. Nej, men eh, där Karl den Gustav får ganska mycket som han vill genom att manipulera så gör ju Karl XI en enväldig och sen har man ju då reduktionen är ju också ett arv från efter Karl 10 gusta, som vi har varit inne på några gånger Men du, just... som, du som har
2: liksom skrivit en biografi om Karl XI Gustav vad tänker, om, om folk frågar dig och, och du inte ska berätta om, om ismarscherna och här vad, 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 vad brukar du lyfta fram då?
1: Ja, då brukar jag väl säga att han är viktigare än man Tror, ja. Och det är väl just de här sakerna. Han lägger grunden till reduktionen och han gör de här övningarna som blir bestående.
2: För du skrev när vi mejlades lite innan den här intervjuen så, 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 så skrev det att ja, han är en missförstådd. <laughs> ja, nu kommer Ruddlätt. Kille Kill, eller något kille. sånt där ja. skrev jag. Ja. På vilket sätt är han missförstådd?
1: Han är väl missförstådd därför att folk har för blombilden att det enda han gjorde var att kriga. Men det, tycker, det är ju inte hela sanningen, hans inrikespolitiska åtgärder där då framförallt reduktionen sticker ut, de är ju väldigt viktiga.
2: Ja, jag tänker också, man glömmer bort det oftast här när man, när man pratar om krig och kungar och sånt där att det här att ha statsfin, statsfinanserna i skick är oerhört viktigt för att kunna bedriva en stormaktspolitik.
1: Ja, visst, och... Det är inte bara finansiskt, det är ju lite vad slags... Vad det, hela, administration. hela administrationen. sen har de ju problem, de har ju alltid ont om reda pengar, alltså ja. det där som fanns tills för några år sedan, klingande, ja, klingande mynt. Ja. De kan få in spannmål och sånt, men det vill de gärna översätta till pengar. Och det är därför den där polska kustremsan var så bra, där kunde man ta upp tull i form av klingande mynt.
2: Ja, just det. Mm. Just det. Bra. Björn Ask, docent i historia som bland annat har skrivit boken Kaden 10 Gustav, en biografi. Stort tack för att du var med då.
1: Tack så du mm. Hej då. Hej då.